0: Hollywood Party, check in campo.
1: Action! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Questa è Hollywood Party, caro Efisio Mulas. Eh, beh, lo so bene, è eh. venerdì e eh, sono qui apposta per salutarla, salutare tutti voi. Ma, ma non c'è. Salutiamo manca. anche Enrico Magrelli. Ma Enrico, certo, Enrico ma Magrelli, io infatti, mi. mi, mi mi stupivo di dove fosse. Mi chiedevo... ma guarda, però,
2: ci sono, se vuoi Fisio stai tranquillo, ciao Steve. Ah, eh, tutto, ero per, preoccupato. No, sono tanto per fare una cosa, no, sono al cinema, sono ah. esattamente al Cine Teatro Piceno, qui ad Ascoli Piceno, che ma... in questo momento stanno proiettando, quindi poi se volete mi avvicino alla tenda che certo. separa il mondo reale da quello del cinema. Certo. Un bellissimo film di Citto Maselli, Delfini, lo è girato proprio qui ad Ascoli 60 anni fa, uh, l'anniversario esatto è il 2020, quindi c'è stato un saluto di, di Citto e la città ha organizzato questo omaggio ...molto molto bello. In questo momento tantissime persone stanno vedendo in versione restaurata il film. Se volete io sto zitto due secondi, non entro in sala, vediamo se entra un po' di sonoro del film, non sono sicuro. Eh, ovviamente
3: adesso c'è una scena muta eh, ovvio. <ride> no, come direbbe male. la nostra ospite qui in studio Selin Chammat, benvenuta eh, sì, posso... buonasera,
1: buonasera
3: con sì. lei c'è Gioia uh, Smargiassi Céline Chammat è qui per l'uscita di Ritratto della Giovane in Fiamme il film che ha presentato al Festival di Cannes che ha vinto anche il premio per la miglior sceneggiatura e anche la, la Queer Palm, quindi una, un premio importante però caro Enrico eh, io ho chiamato un amico al telefono che è Giorgio Colangeli. Ciao, Giorgio. Ciao, Steve.
1: Ciao, ciao a tutti. Giorgio Colangeli. Buonasera,
0: dottor Colangeli. Sono la... anche Fisio Mula. La, la sorpresa.
1: sorpresa...
3: La sorpresa è molto semplice, caro Giorgio Colangeli. Tanti auguri perché domani è tuo compleanno.
1: Ah, che pensi? Buon compleanno! <ride> è buon è compleanno! Amicizia, ma, è come... ma neanche i parenti fanno queste cose, è chiaro? No, è
2: Beh, Giorgio era divertente questo, ah, te l'hai dimenticato
1: questo compleanno? No, lo no, eh, volevo occupato. dimenticare, perché sono 70 tondi e quindi. Ah, auguri, eh. auguri, 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 auguri. Eh, il suo esordio grazie.
0: cinematografico è lontano lontano, dottor Collangeli? Eh? Sì, sì, sì. <ride> Bene,
3: caro Giorgio. allora feste come solo tu sai fare e vienci a trovare presto Tanti auguri davvero Giorgio
1: Grazie, grazie e, e buon lavoro, buon divertimento allora, Ciao a tutti, un c- abbraccio ciao, ciao
3: Giorgio, passiamo subito ai riferimenti 335 56 34 296 Per inviare sms per noi, per la nostra ospite Selin Shammat Per le altre ospiti che ci saranno dopo Ricordiamo che è morto il grande Danny Aiello Aveva 86 anni. Era da tempo malato. Io me lo ricordo in Rhapsodia per un, fin- per un killer Fingers di, ehm, o di James Tobacco. Un eh, film io.
0: straordinario. Eh, ma Insomma, ne ha fatti molti. Eh, batte il tamburo lentamente. Di John eh. Hancock. Eh? Eh, appunto, eh. Insomma,
2: ne ha fatti di Qual film, era eh. il
3: tuo Danny Aiello preferito, Enrico Magarelli?
2: Ma guarda, a me piace molto quando lui sta nelle commedie, compare nelle commedie, quindi non ho un film in particolare, e poi quella faccia da duro da gangster sì, certo. in realtà poi si addolciva con quelle guancione eh, proprio nel momento in cui eh, veniva coinvolto in delle cose molto più lievi e leggere quasi in contraddizione col suo corpo
3: è eh certo, sapeva fare veramente di tutto proprio come Visio Mulas al quale infatti tutto. abbiamo
0: affidato tutto. il so, nostro quiz tutto eh, cioè, voi di sapete sì, dica il numero, io spiego che è una critica cinematografica della storia del cinema che ormai sto Sto per, per finire, eh, dottor Magrelli, sono quasi arrivato alla fine. Certo. No, 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 il cinema
4: continua. Allora. Sono al
0: 1950, mi mancano tempo, 70 anni di cinema. Vabbè, Vabbè, sì, sì. siamo ancora. Va bene. Allora, 800
3: 050 333, per chi vuole indovinare il quiz di Efisio Mulas.
0: Allora, eh, la critica che di oggi eh, recita in questo modo la grazia maggiore del film sta proprio per cominciare nell'ironia del titolo e della sua struttura narrativa in quel far sospettare un sogno nel sogno
4: Femmine mi trovano dei mi criticano le ghette quanto bianco, mi escludono le danze col caschetto, sono l'ultimo dei miei cosa ci to- Non mi vuole più così Mi preferisce il giovane barbuto Sulla motocicletta coi plongini
3: L'ultimo dei belli non sono io, ma è Franco Franchi, eh, che ricordiamo anche perché è anche l'anniversario della sua scomparsa. Franco Franchi tanto vituperato dalla critica quando era vivo, in realtà di cose notevoli ne ha fatte. questa canzone appartiene proprio a quella, a quella categoria di cose che vanno rivalutate di lui. ritratto della giovane in fiamme invece Enrico Magrelli, lo dicevamo prima, è il film che a Cannes ha vinto il premio per la sceneggiatura, è un film di Céline Chammat, uscirà il 19 dicembre nelle, nelle sale, quindi è il film di Natale della Lucky Red, è un film... Eh, eh, credo tu sia d'accordo Enrico un film veramente declinato pensato, costruito dal punto di vista femminile cioè, totalmente,
2: totalmente nel senso
3: che gli unici personaggi veri nel film sono le donne gli uomini stanno in seconda fila sono esseri abietti, eh, insomma, o comunque insignificanti mi piacerebbe che se se Nishamma ci raccontasse, visto che questo film lo ha, credo, fortemente voluto, fortemente pensato, eh, ci raccontasse come si fa a dare un punto di vista femminile. La storia è quella di una... eh, ragazza eh, che eh, deve andare in un un posto molto molto appartato in riva al mare per per realizzare un ritratto e eh, insomma a partire da questo ritratto nasce una storia d'amore nascono eh, tante altre conseguenze però forse Selin Shammat le lasciamo la parola per dirci come ha costruito questo ritratto della giovane in fiamme
5: Je l'ai construit euh, avec la volonté de, de, de dédier un film à une histoire d'amour, euh, à la fois euh, une histoire d'amour qui naît, euh, le, au présent, on regarde ce que c'est que tomber amoureux, donc un film d'inamoramento, et puis aussi l'empreinte d'une histoire d'amour, son souvenir, donc c'est la, et, son, et son caractère émancipateur, donc c'est la structure de Titanic en fait, assez simplement. Beh eh,
6: ho costruito questo film proprio con, con la volontà di, fare, di raccontare una storia d'amore una storia d'amore che nasce proprio come comincia proprio la storia, la storia dell'innamoramento e poi in secondo piano invece quello che, quello che resta quando una storia d'amore finisce quindi l'impronta quello che resta quindi è il potere di emancipazione che ha questa storia d'amore quindi diciamo semplicemente una storia un po' eh, titanica
3: Enrico
2: sì, guarda, volevo dire una cosa perché proprio sono di fronte a un grande manifesto del ritratto della giovane in fiamme, in cui c'è un, un primissimo piano molto bello delle due belle brave eh, attrici. E ci sono, come spesso accade, no? Steve, delle frasi di lancio prese da testate, certo. da siti. Ne leggo qualcuno. No? Ogni istante è memorabile, è quello che scrive in The Wire. Uh, Time Magazine scrive: Penetrante e indimenticabile. Hollywood Reporter: Una storia d'amore universale Benetiferne è la versione non italiana glorioso e potente volevo chiedere a Selin ma eh, queste ovviamente sono delle frasi molto molto positive c'è stata qualche recensione forse la domanda è un po' il rituale, che non ha afferrato il film non ha capito fino in fondo eh, il lavoro fatto da un film lo diciamo, no? un film ambientato nel 700, eh, 1770 se non, se non sbaglio però appunto, volevo capire se eh, le è capitato di leggere qualcosa di stonato rispetto al lavoro che aveva fatto?
3: C'est Giorgia qui est en train de traduire certo. à Céline. Ecco.
5: Et c'est une très bonne question et, et j'y réponds en toute sincérité. Oui, effectivement, il y a eu y a pu avoir des, des critiques um, qui, 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 qui remettaient en question le programme à um, deux niveaux. En fait. Ils disaient que le film manquait d'incarnation, manquait de chair. Uh, donc ça, ça veut dire aussi manquer de sexe, je pense. Um, et puis uh, qu'il manquait aussi de, de, de tabou qu'il ne regardait pas l'homosexualité comme un tabou. Et c'est exactement le projet du film c'est à dire de regarder cet amour comme un amour possible de pas nous faire cet énième récit du du conflit dans l'histoire d'amour et du conflit entre l'histoire d'amour et le monde Euh, et quant à l'absence de chair je crois que c'est un autre érotisme euh, c'est une autre façon euh, d'incarner le le, le rapport amoureux et on peut, si jamais on se fonde que sur l'érotisme du conflit on peut passer à côté de l'incarnation
6: Beh sì, bellissima domanda, grazie naturalmente ci sono state delle critiche che hanno un po' rimesso in discussione tutto quello che è stato l'approccio anche proprio il punto focale del, del film soprattutto a due livelli alcuni dicevano che il film mancava di carne di sostanza e secondo me volevo dire che non c'erano scene di sesso e il secondo era proprio che non trattava l'omosessualità come un tabù e per me questo è proprio quello che io volevo fare nel senso io non volevo raccontare l'ennesima storia di un amore omosessuale impossibile ma esattamente che un amore omosessuale fosse possibile quindi non la solita storia di un conflitto di un amore impossibile che le due donne vivono contro l'universo che è tutto contro di loro e quindi sicuramente queste sono state e l'assenza di erotismo di scene di sesso eh, sicuramente io l'ho vista in una maniera diversa ho cioè, espresso l'erotismo in una certo. maniera diversa queste sono state le con due critiche con gli sguardi magari
3: e eh, non con i corpi Beh, era bella la domanda ma era molto bella anche la risposta ascoltiamo Il più bella un, la risposta, più bella la risposta <ride> della domanda <ride> lo dici tu eh. As, eh, Ascoltiamo un brano da ritratto della giovane in fiamme dal 19 dicembre al cinema.
7: Come sono le vostre giornate? Rientrando tardi mi manca la luce per lavorare. Allora la terrò un po' come domani pomeriggio. Almeno sarete libera di lavorare. Pensavo piuttosto che potreste autorizzarla a uscire da sola. Niente di azzardato, non è triste, lei è in collera. Credete che io non capisca la sua collera? La conosco bene. Sì, anch'io la conosco. (ride) Ma voi dove siete cresciuta? A Milano. Allora conoscete Milano. Non vedo l'ora di tornarci. Non sono stata lì da vent'anni. Bisogna dirle quanto Milano sia bella e quanto sarà più dolce la sua vita. Lei non mi parla poi molto. Non la sposo un possidente locale Io cerco di portarla altrove Almeno lì si annoierà di meno E anche voi? Certo, perché no? Io parto insieme a voi per la costa Se niente vi obbliga a rientrare a Parigi Ho parlato di voi a un'amica che vorrebbe un ritratto Grazie Sarà un lavoro difficile Perché la mia amica è particolarmente brutta È bruttissima Mi avete fatto ridere Non mi capitava da molto tempo Non ho fatto nulla Siete qui Bisogna essere in due per essere allegri
3: Una sequenza decisamente di complicità femminile, quella che abbiamo ascoltato, ne finisce anche l'attrice italiana in questo momento più internazionale, cioè Valeria Golino. Io però volevo fare un'altra domanda a Céline Eh, Sciamma. Lei... È stata eh, ha fatto dei film come, come regista come sceneggiatrice ha sceneggiato anche per altri in particolare per André Téchiné, eh, che è un altro regista che racconta eh, a sua volta l'erotismo in maniera molto, molto personale mi piacerebbe sapere nel vasto panorama del cinema francese come Céline Chammat colloca il suo cinema rispetto ai grandi maestri della Nouvelle Vague a quelli successivi quali sono gli autori che si più vicini alla sua esperienza
5: C'est difficile à dire parce que je crois que les auteurs qu'on aime sont pas forcément les films qu'on aime ne sont pas forcément les films qu'on saurait faire oui. ou qu'on voudrait faire. Et surtout, sur ce film-là, j'ai vraiment essayé de ne pas dialoguer avec l'histoire du cinéma. Euh, mais d'essayer même de façon un peu candide de, de produire un nouveau récit euh, et de ne pas, pas avoir de référence. Euh, si ce n'est des pensées amicales pour Jane Campion par exemple, ou pour le, les bonté euh, de Téchiné. Euh, mais je, je, je crois que le, le, le panorama de mes goûts n'est pas forcément le panorama de mon, de mon... ne correspond pas forcément à mon champ d'action. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut continuer à aimer le cinéma dans, comme spectatrice tout simplement.
6: Beh, è una, è una cosa un po' difficile è una domanda difficile alla quale rispondere anche perché spesso i film che amiamo da spettatori, i film che amiamo anche guardare non sono poi quelli che saremo in grado di fare o che vorremmo realizzare invece in quanto registi o sceneggiatori e quindi sicuramente con, in questo film in particolare non ho voluto tanto diciamo, ragionare o fare riferimenti a quella che è stata la storia del cinema o appunto ai grandi maestri del cinema ma ho avuto l'ambizione di produrre anche un tipo di racconto che fosse nuovo, che fosse un po' diverso sicuramente come appunto mi piace dire ci sono dei legami di amicizia fra il mio film e i film di Jane Campion e i film di Ticinè ecco questo posso parlare ma non tanto di riferimenti propri perché il panorama dei miei gusti cinematografici da spettatrice sicuramente non corrisponde poi a quello che è il mio campo d'azione da regista certo. e questo però mi permette appunto di continuare ad andare avanti e a far andare avanti il cinema Enrico?
2: No, la, una, volevo chiedere una cosa visto appunto tornando al premio per la sceneggiatura Vinto, vinto a Cannes uh, l'idea, la voglia, l'impulso di scrivere questa sceneggiatura uh, quando è scattata e perché è Scattata.
5: Oh, è scattata. Ça
3: déclenche ah. l'idée d'écrire. C'est Joyas Majassi Kalerian.
5: L'idée, c'est le scénario qui m'a pris le plus de temps à, à penser, à écrire. Euh, pas tant dans l'écriture en elle-même, mais plus dans la gestation des idées. Moi, j'aime penser les scénarios comme des, des architectures d'idées et de désirs. Et le désir premier, c'était celui d'écrire une histoire d'amour, mais il y avait aussi l'envie de parler d'une artiste au travail et de la relation entre le modèle et l'artiste en essayant de dépasser, de raconter différemment euh, cette, cette dynamique collaborative et sortir de, de, de l'idée de, de la mythologie de la, de la muse. Euh, c'est, toutes ces choses-là, les faire dialoguer, faire un dialogue amoureux qui soit aussi un dialogue créatif, euh, ça m'a pris plusieurs années, trois ans de réflexion. Ouais.
6: Beh eh, sicuramente devo dire Che questa è stata la sceneggiatura Che ha richiesto molto più tempo Proprio ad essere elaborata Non tanto proprio nella scrittura Ma quanto nella sua gestazione Nella sua elaborazione Perché appunto io quando comincio a lavorare Immagino la sceneggiatura come un'architettura Fatta di un misto di idee e di desideri In questo caso c'era il desiderio di raccontare Una storia d'amore La storia di un artista al lavoro E anche di eh, capovolgere un po' quella che è l'idea o anche un po' il mito Che c'è intorno al rapporto fra l'artista e la sua modella che, di, che vale a dire una musa e di raccontarlo in maniera totalmente diversa e con mettere insieme, combinare questi tre desideri questi tre vogli per arrivare a raccontare questo film mi ha richiesto parecchio tempo. in effetti ci sono voluti tre anni di gestazione per scriverlo
3: allora ricordiamo che il ritratto della giovane in fiamme è anche in uh, competizione per i Golden Globe quindi mi sa che i premi non saranno solo quelli che ho ottenuto a Cannes ma ne otterrà degli altri e vi leggo il messaggio tra i vari che sono arrivati quello che ci manda un'ascoltatrice che si chiama Nadia che dice viva il cinema francese sarà un bel Natale e il film quando hai 17 anni che era il finite di Ticine, appunto scritto da Céline Chammà è, era proprio bello quindi cioè, hai già una, un'ammiratrice che ti scrive ma ci sono anche altri messaggi bene ti ringraziamo tantissimo ringraziamo Céline Chammà ringraziamo anche Gioia Smargiassi per il suo eccellente abituale lavoro e ti salutiamo Céline con un altro brano da ritratto della Giovani Fiamme che dal 19 dicembre è il fin di Natale per la Lucky Red
7: grazie non era abbastanza buono lo migliorerò mi prendete in giro? Sono
8: desolata. Non sarebbe piaciuto.
7: Allora siete un incapace. Potete anche partire. Invece resterà. Poserò per lei.
3: Veramente. Allora, eh, io chiamerei il secondo quiz, Ma, caro Mulas, ricordando sì, il numero 100. di telefono, che è un 800 050 333.
0: Il secondo secondo estratto da questa critica cinematografica, ricordo che un quarto indizio fotografico è sulla pagina Facebook e sul sito di Hollywood Party ed è molto significativo, recita in questo modo le proteste dello spettatore che non capirà dove sia il confine tra verità e gioco onirico. Dottor Della Casa è un tipo geloso? Io no, ma John Lennon forse sì. Forse sì.
1: Se no, questa casa non la si, si
0: eh, infatti
3: va bene. Enrico Magrelli sei, sei sempre?
2: Ci sono sempre. Adesso provo ad avvicinarmi, dai, vediamo se adesso c'è un momento <ride> di dialogo. Vediamo, vediamo, vediamo. Siete riusciti a sentire qualcosa?
3: Assolutamente no.
2: Lui, no, no. È un momento in cui la voce narrante, che è quella di Anselmo, che eh è il giovane, c'è certo. cioè, sempre in, nel cinema eh italiano, certo. di quell'epoca c'è qualcuno che vuole andare via da dove sta, certo. no? vorrebbe lasciare Ascoli. Ed è lui quindi il filo conduttore di questo film, ma magari ne parliamo dopo naturalmente perché dovreste avere già degli ospiti credo.
3: abbiamo delle, delle ospiti che ci che irradinano la loro bellezza nel, nel nostro studio in allora, video. <ride> allora benvenuta Cinzia Tiaca Torini ciao ciao una ciao. conoscenza che già ciao, più volte ci è venuta a trovare benvenuta anche a Lucrezia Massari grazie
8: ciao e a
3: Margherita Tiesi ciao ciao che sono qui perché tutte e tre sono dei pezzi unici dico bene Enrico <ride> benissimo
2: per questa puntata in cui si passa dal ritratto della giovane in fiamme eh, queste sono giovani
9: non in
3: fiamme però vero no. Cinzia no? No, no. <ride> però è una serie che sta avendo successo sia su Rai 1 sia su Rai Play adesso ormai tutto va anche noi siamo su Rai Play questa no, è la cosa vero, che mi sconvolge tutte le volte <ride> ma, eh, <ride> ma eh, insomma, la, la serie sta andando molto, molto bene È mescolato attori di chiara fama con giovani attori e giovani attrici Cinzia eh
9: sì eh è quella la, la cosa anche particolare di avere due pezzi grossi che è Castelletto e Panariello e in questo caso anche un Panariello diverso da come tutti lo conoscono e dei ragazzi, delle giovani che ancora si stavano diplomando mentre stavamo lavorando e che sono i pezzi unici più la figlia Margherita cioè Beatrice, la figlia di Panariello che mh, appunto hanno sono riuscita a interpretare così bene che le persone, il pubblico mi chiede ma sono dei ragazzi veri di una casa famiglia? e dico no, sono degli attori <ride> Sì, sì. perché sanno, eh, ognuno ha un suo particolarità, quindi sono ragazzi difficili, caratteriali però la cosa è, incredibile è che molti spettatori mi scrivono e mi dicono io mi, di- mi identifico tantissimo in ognuno di questi ragazzi quindi ecco
2: Scusami se ti interrompo, come hai ottenuto questo effetto di realtà, chiamiamolo così, no? in cui delle giovani, eh, dei giovani attori, attrici, interpreti riescono a, a, ad essere scambiati per delle persone reali, come se fossero soggetti presi da un documentario?
9: Ma ho lavorato molto sulla psicologia, molto anche sul... Costumi, insomma, sui costumi, sulle acconciature, sui eh, trucchi, insomma, abbiamo veramente cercato di, di avvicinarci e poi chiedilo anche a loro. Eh, <ride> cioè, la ladra. Ci a loro. <ride> abbiamo la ladra che ah, nella quinta sera in
4: redazione. Ah, mi esatto.
8: infatti, l'ho già detto all'inizio, occhio e portafogli non, non, sono, non, mi, non mi riesco a regolare. <ride> e, e, in realtà beh sì, si sì, è lavorato molto. A anche e soprattutto in fase iniziale di lettura con Cinzia abbiamo iniziato a discutere molto poi dei personaggi anche soltanto sul, sul il portamento, il modo di parlare come gesticola, come, come pensa e poi da lì ognuno ha in, come dire, intrapreso un proprio percorso fino a poi alle, alla, alle riprese e poi se posso aggiungere una cosa io Parlo da esterna del gruppo Pezzi Unici, però comunque un po' pazzi siamo anche noi, quindi Cinzia Beh, una partiva che da un po' come papà. Insomma. <ride> <ride> <ride>
3: Tanto normale <non> può
8: <ride> esatto. Quindi la base di follia sotto era insomma prometteva Ma sì. bene.
9: Ma infatti, è una serie che doveva eh, comunque anche cioè arrivare ai giovani, e devo dire, questo riscontro c'è. E poi penso anche a questo padre. A me commuove molto questo padre così geloso certo. della figlia, no? Quindi... Però
3: ci sono, ci sono. Vero Enrico che ci sono? Ci, ci siamo. Ci sono, stai parlando di te, no? Io tutti Di tutti e due. Bambino. Vabbè, allora, ascoltiamo un brano da sì. Pezzi
1: Unici. Oggi è venuta chiara a casa da me, da me. Si è parlato di Lorenzo. Era tanto che non si stava così tranquilli. Vorrei essere contento, invece. Ne ho fatto una carognata, Marcello. La carognata. carognata l'ha fatta, ma la mia figliola, la se ne va di casa. Ha preso un appartamento in Piazza Pulcini, mi pare. Capito? Dopo tanti anni di sacrificio, questo è il ringraziamento dice vuole la sua autonomia no, lasciala fare Marcello c'ha 21 anni Non commette gli stessi errori che ho fatto io ma io lo so perché l'ha preso l'ha preso perché vuole portarci un mancamentato lì e se me la mette incinta? eh? se gli attacca qualche cosa? Allora, la vuoi sapere una cosa? Secondo me la colpa è tua, Vanni. Va, bro. No, è mm. tua, è tua. Perché se tu li lasciai in erano tutte queste cose non succedevano, caro Vanni. Buona eh. serata, eh? Buona eh. serata. Ciao. Eh. Ci si vede domani. Vai, vai, scappa, scappa. Tanto la verità la fine insegue, ricordatelo. Ma magari non seguisse, Marcello. Magari. È che mi spacco la testa. Eh, per trovarla la verità
3: questo è pezzi unici in onda su Rai 1 è disponibile anche su Rai Play è disponibile anche Fisio Mula sì, molto disponibile
0: per il terzo però vorrei un gong e un numero di telefono allora il numero di telefono lo dico dottore, io ed è
3: 800 casa. 800, 050 333
0: edizione. Eh? Che sì, edizione. Edizione veramente, perfetta. veramente, guarda, <ride> veramente. Allora, il terzo tassello, ricordo un quarto visivo sulla pagina Facebook di Hollywood Party, dice, duole che lo spazio non consenta di trattenersi sul film come meriterebbero i suoi connotati eccezionali.
3: Allora, eh, Cinzia Torini, allora, eh, diciamo... Tu hai diretto alcune delle fiction di maggiore successo eh, della RAI eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, insomma neanche, neanche anche nei penultimi diciamo, cioè ne, ne hai fatte veramente tante. Eh, mi sembra che l'evoluzione della fiction sia appunto eh, sui temi che tu hai sottolineato prima presentando la, la serie Pezzi Unici. Cioè... Una apertura anche a un pubblico più, più giovane che presuppone anche che dentro ci siano dei personaggi come quelli eh, che abbiamo appena ascoltato presentati, cioè dei personaggi che siano vicini alla gioventù, e una come dire, attenzione a temi più direttamente sociali. E questa è questa la tendenza verso la quale si sta evolvendo la, la fiction?
9: Allora, posso parlare con la mia esperienza? Beh, insomma, Ed è stata... Se
3: non lo fai tu non so chi posso fare.
9: Allora, diciamo, pezzi unici era la, la, la mia voglia di eh, rompere un po' gli schemi su cui io di solito vengo chiamata ultimamente, sempre no? storia molto melò. E invece volevo un po', ecco, dare una chiave anche quando no, mi hanno detto ah, sembra una serie americana ma c'ha il sapore italiano dell'italia ecco volevo fare qualche cosa di nuovo e, e quindi ecco affrontare anche il mondo dell'artigianato prima di tutto perché la mia intenzione era quello di riaccendere proprio le luci sul questo lavoro la, la lavorazione creativa con le mani che è per me importantissima, se si perde insomma certo. il dramma quindi far vedere ai giovani che che si può anche accedere a questi lavori e si può anche diventare delle eccellenze e anche con innovazione poi eh, il sociale, quindi dare proprio così un'immagine dei ragazzi di oggi e non eh, no? andare sul finto quindi non è stato semplice eh, portarlo sul Rai 1, è stata una sfida, ecco. Quella, sì. <ride> però l'abbiamo vinta
3: Lucrezia Massari e Margherita Tiesi avete una bella responsabilità sulle spalle quindi attraverso voi che passa L'incontro con le, con le generazioni più giovani. Siete voi che dovete veicolare questa attenzione. Ve la sentite questa responsabilità?
8: Beh, sì. <ride> Abbastanza. Sì, anche perché ci scrivono in molti sui social, eh, Facebook, Instagram. Sono in tantissimi ragazzi a scriverci e a dirci che si stanno immedesimando molto nei nostri personaggi, nelle nostre storie, nelle nostre vicende. E quindi. Sì eh, sentiamo assolutamente la responsabilità ma è tanta anche la soddisfazione perché comunque alla fine insomma vuol dire che tutti insieme siamo riusciti a eh, raccontare una storia, a passare un messaggio. Sì anche perché soprattutto anche quando si è in fase proprio di di approccio al personaggio, quando quando si gira abbiamo bene a mente l'evoluzione della storia, del proprio personaggio, di tutto ma non pensiamo mai... A effettivamente a come poi il pubblico potrebbe riscontrare è l'ultima cosa alla quale si pensa e invece poi è la prima che ti ritorna certo. ed è una grande soddisfazione
2: posso chiedere una cosa certo. a Cinzia? Cinzia, C- Cinzia TH Torrini, bisogna sì. sempre dire <ride> nome sempre. No, 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 perché appunto ci eri ehm, 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 in prova, ehm, ehm, no? Infatti, ehm. Cinzia come il corso d'amici, Ho, ho l'impressione, però vorrei da te. Uh, sicuramente um, mi, sa, mi sai aiutare in questo uh, che le, le, la serialità le fiction chiamiamolo come, come vogliamo uh, possono essere proprio dei laboratori nei quali dei, dei giovani interpreti delle giovani interpreti uh, affinano il, il mestiere e poi dovrebbero speriamo passare al cinema no? c'è cioè un tempo molti degli attori, magari i i registi andavano a pescarli a teatro ora pare che non ci vadano vadano molto di meno può essere questo appunto proprio come dicevo prima un laboratorio una scuola, uno stage lavoro però da cui possono nascere nuovi talenti?
9: Sicuramente sì eh. è una grande palestra la serie perché ogni giorno devi anche imparare a memoria dieci scene quindi E poi, insomma, si parla, esatto, non sono proprio tipo soap, ma devi anche interpretarle, viverle. Eh, e io cerco sempre di avere dei giovani, se ti ricordi Elisa di Rivombrosa, eh certo. eh, quindi con la Puccini preziosa. Per i
3: giovani è stata decisiva. Sì. Esatto,
9: e poi, insomma, sì, man mano ho sempre dei giovani, mi piace.
3: Ascoltiamo un altro brano da, da Pezzi Unici.
8: Cavaliere
7: <ride> Ancora, Lapo, ma non ci posso credere Ogni volta ti ci frego
1: E eh dai, Sara
7: E io? E io? Lapo, vai a prendere una, una scopa Senti, non siamo all'asilo, Sara, eh? Ricordatelo intanto tanto Ui, oh, Lapo, va no. tutto bene? Senti, ma se non te la senti non, non sarò obbligato. Ah, no, me, me la sento.
8: Linda è uscita. Oggi viene qui. Non ci dite niente, deficienti. Oh, ma che succede? Mi fate capire anche a me?
3: Niente, Sara. La mamma di Lap è uscita dalla comunità,
2: oggi viene a trovarlo. Lui è un po' nervoso, tutto qui.
3: Non so se è una domanda centrata, Cinzia Tia Cattorini, ma eh, siccome siamo tutti molto attenti a questa situazione di replay, sia perché in quei Asiago ormai si parla solo di replay grazie a Fiorello che ci ha simpaticamente invaso, eh, sia perché noi stessi siamo appunto su Ray Play, eh, che dati avete sia rispetto all'ascolto, eh, cioè alla, alla visione su Ray Play nel vostro caso, l'ascolto siamo noi, della visione su Ray Play, sia delle fasce d'età che utilizzano la piattaforma rispetto a quelle che utilizzano la visione tradizionale su rai 1, ricordiamo?
9: Guarda, proprio ah. ieri eravamo a un evento, proprio noi tre, ah. e era pieno di ragazze che lavoravano, sì. e, e giovanissime, e tutte, insomma, hanno riconosciuto loro, mi conoscevano a me, eccetera, tutte però lo guardavano su Ray Play.
4: Quindi i ragazzi... I giovani
9: Rayplay. lo guardano sul Ray Play, però in questo caso, è su, incredibile, lo guardano insieme ai genitori. Ah. Quindi, e eh, molti genitori mi dice è la prima volta perché di solito sono i figli che se ne vanno sull'iPad no? certo, nelle altre stanze certo. lo vediamo insieme quindi se lo vedono alle ore che gli pare anche perché iniziano un po' tardi quindi beh, le persone che vanno a lavorare devono andare a dormire chi va a scuola idem e quindi eh, insomma sì non abbiamo dati esatti però ho saputo che già la prima serata un sacco di persone si era accesa contemporaneamente Ehm, e quindi, quindi sì insomma devo dire che fu- funziona, funziona.
3: Funzionano, eh, anche cosa... funzionano anche i delfini Enrico? Sta funzionano se...
2: benissimo sono ancora mancano 20 minuti non mi avvicino più alla sala infatti,
3: <ride> questa gag due volte va bene sì, ma... sì,
2: adesso la, terza, la terza la risparmiamo ai nostri ascoltatori il sì, film finisce fra siamo a 20 minuti da, dalla fine e se vuoi racconto un po' di cose se... beh certo eh,
3: assolutamente
2: sì. nel senso che i delfini forse molti dei nostri ascoltatori lo sanno è un fidelificatore 1960 ed è il terzo lungometraggio di Citto Maselli. Citto Maselli che, a causa di una bomba d'acqua, all'epoca non si chiamavano così, di un brutto temporale, è costretto a fermarsi in una città che non conosce. Questa città è Ascoli, eh, dorme ovviamente ad Ascoli e passeggiando per la città ne scopre non solo il fascino ma intuisce che potrebbe essere il set ideale per il suo film i delfini era un progetto Cristaldi e Antonio Pietrangeli poi per vari motivi Antonio Pietrangeli non l'ha più realizzato e Cito Maselli racconta in interviste di molti anni fa di come Pietrangeli poi guardasse un po' con fastidio, anche perché si erano trovati a montare nello stesso stabilimento Pietrangeli, Adula e le compagne e lui i Nerfini. È un film davvero molto bello. Prima del saluto in sala, eh, Gitto Maselli mi chiedeva io l'ho rivisto un mese fa proprio per questa serata dice ma sta ancora in piedi ancora riesce ad <ride> essere cito attuale si
3: preoccupa sempre ma... sì,
2: io gli ho detto guarda Cito secondo me sta perfettamente in piedi per quello che racconta il gruppo di questi giovani ricchi viziati, giovani, uomini e donne di una città di provincia con la voglia, alcuni di lasciarla e gli altri di entrare nel mondo adulto certo. con una grande fatica un cast meraviglioso certo. da Thomas Millian, a Claudia Cardinale a Sergio Fantoni una giovanissima Antonella Rualdi, Anna Maria Ferrero, sono veramente tanti un bel film corale in cui alcuni temi poi continuano ad essere fortissimi e, eh, no, la, fatica, la fatica di diventare grandi il rapporto con, con la provincia eh, qualcuno all'epoca lo definì una sorta di vitelloni a scolano secondo me non c'entra nulla naturalmente ecco, certo. c'è un'inquietudine sottile che è un elemento di grande modernità per chi si trova in quella fascia d'età
3: certamente Eh, qui arrivano un sacco di messaggi c'è anche Alino che scrive meraviglioso di ascoltare Franco Franchi ma poi ci sono vari messaggi su pezzi unici ne leggo uno, quello di Carmelo da Firenze che dice Pensioni Unici riesce a commuovere, intrattenere, ha rivelato un bel gruppo di attori giovani e soprattutto ha regalato un ruolo notevole a Sandra Ceccarelli che spiazza con la sua bravura. E Sandra Ceccarelli la conosciamo, è veramente eh, molto molto brava. Ha
9: ehm... veramente reso il ruolo di. To- cioè st- incredibilissima è stata
3: la figlia dell'Equipo 84. Poi per, me rimane sì, sempre, esatto, rimane, sì. per me rimane sempre Senso. quello, la conosco anche per Tutto, <ride> Tutto il gruppo, Tutti, tutti e quattro. No. no, solo dice Carelli che è un grande, è un grande davvero. È come è stato un grande anche Fisio Mulas perché sì. pare che
0: qualcuno ha Non indovinato. tanto, grande perché adesso è arrivato un messaggio che dice: eh, digitando su Google, Alcune frasi della, della, della critica si, si, si scopre il, il titolo del sentiamo film. Però chi vediamo, io intanto dico che è una critica del 1973, del 18 di aprile, di Giovanni Grazzini. Il film è, sentiamo, pronto? Conchiambe, discrete la bourgeoisie di Buñuel 1972, è uscito il 13 aprile.
5: Quindi la recensione
0: di 5 giorni dopo. Esatto. Allora io ho indovinato al primo indizio quindi non ho guardato niente non ne ho bisogno sono (ride) figlio da Venezia
6: complimenti lo
0: conosco a memoria però devo fare un appunto all'ottimo Efisio Mulas mi dica tra l'altro io gli consiglierei sì di prendere lezioni da Claudio De Pascalis che secondo me è un attore <ride> di vaglia che legge i testi di Cavone in maniera meravigliosa guardi pote- può secondo essere di vaglia lei, per me è di taglia perché pesa anche troppo comunque complimenti grazie il fascino sì, discreto bene. della borghesia grazie, grazie un saluto in italiano. auguri allora fatto Ma... vuole che... volete che dica, dica io i titoli di coda lei. come si dice in gergo Allora, va da, va di... intanto vorrei ricordare che domenica iniziano le felliniadi cioè il ciclo del cinema alla radio che Hollywood Party omaggia per Federico Fellini a 100 anni dalla nascita domenica potremo ascoltare il satiricon condotto dal dottor Roberto Silvestri e poi tutte le domeniche fino al 19 gennaio un film di Federico Fellini quindi stiamo tutti a posto per i cento anni dalla nascita del grande maestro la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci Fiore Riborio, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erica Favaro, Céline Chammat Eh, Gioia Smargiassi Cinzia T.H. Torrini buonasera, Lucrezia Massari Margherita Tiesi il dottor della casa, il dottor Magrelli da Ascoli, ci saluti i delfini e non non mangi troppe olive
3: c'era anche Claudio c'era anche Claudio De Pasqualis c'era anche Fisio Mulas e il nostro ascoltatore che dice Magrelli trasmette da una cantina magari un po' inciuccato, no no trasmette dal dal cinema di Ascoli (ride) ciao Enrico e adesso tre soldi